0: Seguimos en Buenos Días, Tetuán, por la tarde con Damián Arguch, el viaje de Damián, siempre gente interesante, proyectos, cosas que aprender, retos, eh, preciosidades de la vida, ver lo positivo, Damián Arguch. Bueno, buenas tardes, buenas tardes con vosotros, Damián Arguch, coach y de adolescentes eh, jóvenes y educadores. En el programa El viaje de Damián, donde presentamos personas y testimonios inspiradores. Muy variados, pero con un, un elemento en común que son las ganas de vivir y de construir un proyecto personal. Hoy tenemos a alguien que ayuda además a otros a construir ese proyecto. Es, eh, bueno, alguien que es un profesor en mayúsculas y con todas las letras. Él se llama Eduardo Infante. Acaba de sacar un libro que se llama Filosofía en la Calle. Y ahora vamos a conocer un poco qué tiene de especial la trayectoria de, de Eduardo y su aportación. Muy buenas tardes, Eduardo.
1: Hola, mía. muy buenas.
0: Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: <ríe> bueno, eres, eres profe de filosofía, con mayúsculas, ¿no? Eh, bueno, eh, básicamente el principio de, de tu aventura, por decirlo de alguna manera, al menos lo que aparece reflejado en, en las redes sociales y en el libro, ahora nos comentarás, es que tú un buen día estabas dando una clase muy interesante de metafísica de Aristóteles en la pizarra a tus alumnos de segundo de bachillerato y te fijabas en una alumna que miraba fuera permanentemente a la calle... ...como no muy implicada en lo que tú estabas contando... ...tan interesante, ¿no? Y eso, los que hemos estado en un aula... o ...cualquier persona que, bueno... ...está explicando algo a alguien... ...y siente esa falta de atención... ...no le sienta muy allá... ...tú te acercaste a esa alumna... ...y lo que te dijo cuando le preguntaste es... Eh, ...¿qué hay tan interesante ahí fuera... ...más que lo que estás, estamos preparando para el examen? Y te respondió... ...¿qué te respondió, Eduardo?
1: Respondió dos palabras... ...que fueron como una bomba de Napalm... ...que arrasaron totalmente... ...mi manera de entender la docencia... ...o, lo, o mi manera de practicar la, vida, la docencia... ...me dijo literalmente... ...la vida... ...y... ...fueron dos palabras que... ...me hicieron ver que... ...que había convertido mi clase en una caverna... ...los profesores de filosofía solemos contar... Eh, ...todos los años... ...la alegoría de Platón, de la caverna... ...en la que el autor griego pues hace referencia a un mundo aparente que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y, yo había y, y esa chica, con esas dos palabras, me, me hizo ver que, que mi aula se había convertido en un lugar que no tenía absolutamente nada que ver con la vida y la realidad que vivían mis alumnos. Y claro, eh, al día siguiente lo que hice fue cerrar los libros de, de texto borrar las palabras extrañas que estaban sobre la, la pizarra, y les invité a, a salir a, a la calle. Al lado del instituto había un parque, y alrededor del parque nos sentamos y practicamos la filosofía como comenzó a practicarse la filosofía en Grecia muchísimos siglos atrás, en plena calle. ...les pregunté cuáles eran los problemas... ...que realmente les preocupaban y les inquietaban... ¿no? ...y bueno, pues sus respuestas fueron... ...la muerte, eh, el amor, eh, la soledad, el éxito... ...la pérdida de los seres queridos... Eh, ...el arte, la belleza... Sí. ...y a partir de, de sus preguntas y de sus problemas... ...yo les fui presentando lo que los grandes filósofos... ...y filósofas de, de, de la historia... Eh, habían respondido a esas preguntas que ellos se, se hacían, ¿no? Sí. Y de repente la, 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 la clase de filosofía se convirtió en, en, en algo maravilloso, algo que <ríe> okay. no solo les cambió a ellos, sino que fundamentalmente le cambió a mí sí. y cambió radicalmente sí. mi manera de entender la docencia.
0: Fíjate que hay, hay algo que me llama la atención que no puedo dejar de comentarte porque por tu libro se transmite que, bueno, que eres un gran aficionado al cine, ¿no? Sí. Pues entonces yo creo que recordarás una escena en una peli mítica que se llama Rebelión en las aulas, cuando el profesor sí. Cindy Poitier tiene unos alumnos que son rebeldes que ven que, bueno, intentan medir al profe, intentan uh -huh. buscar, eh, rebelándose inconscientemente frente a esa caverna que se les ofrece. Y en un momento dado, después de un montón de tiras y afloja, eh, Cindy Poitier, después de una experiencia parecida en ese sentido a la tuya con tu alumna mirando por la ventana, coge sus libros, los tira a la papelera y les dice que van a hablar de la vida. Y se quedan como muy, muy asombrados, ¿no? no sé si, conoces la, si te recuerdas la escena.
1: La película me encanta y la escena es maravillosa. <risa> es una maravilla. Y yo, eh, eh, claro, yo creo que resume también, en cierta manera, una especie de sospecha que tengo yo. Y es que los libros de texto de filosofía parece estar escritos para aburrir conscientemente. ¿Por qué? Porque yo creo que hay personas a las que les interesa que los jóvenes eh, no desarrollen el pensamiento crítico y no practiquen la filosofía. Eh, interesa mucho más que, que se enfrenten a problemas que metafísicos que no tienen nada que ver con la realidad uh -huh. que ellos viven y con la vida que ellos uh, practican y, y que memoricen una serie de contenidos y que lo suelten y lo, o lo vomiten en un examen. En cambio, no les interesa en absoluto crear una generación de jóvenes que, practicando realmente la filosofía, eh, se cuestionen el mundo en el que viven y viven y vivan de manera libre y autónoma.
0: Totalmente. Uno de nuestros invitados, Juan Ramón Virumbrales, que es un viajero que ha estado más de 10 años viajando por el mundo, que vive ahora de, con el viaje como filosofía de vida. Muy implicado en la educación, hablaba de eso, que la, la educación, la enseñanza, no está orientada a la felicidad y al desarrollo personal de los alumnos. Está orientada precisamente a lo que tú dices. O sea, no de facto, evidentemente, no te lo van a decir, pero no. es que es, es de hecho. O sea, es, es lo que eh, alejar, crear cavernas en cada sitio y adormecer. De forma que, que, bueno, que las nuevas generaciones sean fácilmente manipulables y modificables, porque se les está ofreciendo una cantidad de, de ideas negativas. Te lo comentaba ayer cuando hablábamos y lo estuve buscando en el, en el artículo de un filósofo eh, llamado Jonathan Hyde que acaba de publicar La transformación de la mente moderna, que habla de que hay tres ideas irracionales que están contaminando a nuestros adolescentes. Y viene a ser que uno es que lo que no te mata te hace más débil, que es el eh, bueno el, eh, eh, el motivo el, de, la, de la fragilidad. Eh, uh -huh. Siempre confía en tus sentimientos y es la mentira del razonamiento emocional y la vida es una batalla entre buenos y malos, que es no. la mentira de nosotros contra ellos. Y eso está en nuestra uh -huh. realidad y nos afecta mucho. ¿no?
1: Claro, sin duda. Eh, yo estoy muy preocupado precisamente porque, y esa es la razón por la cual estoy con mis alumnos en redes sociales, uh -huh. Porque la, el mundo de, de las redes sociales, el mundo virtual ha dejado de ser un mundo aparente para convertirse en el mundo en el que en el que estamos, ¿no? Son las calles y las plazas en las que nos encontramos, en las que dialogamos y razonamos, ¿no? Y ahí, en, en ese mundo, yo descubrí que, que mis alumnos están totalmente atacados por una serie de relatos y de discursos que van a la amígdala, es decir, van a lo emocional. Sí. ¿Por qué? porque cuando se activan determinados tipos de emociones, como son el miedo o el odio, uh -huh. eh, de repente el individuo pierde su libertad y forma parte de dentro de una masa que es totalmente manipulable. Uh -huh. eh, a, su, a las pantallas de, de su dispositivos están continuamente llegando un montón de mensajes que están buscando literalmente que eh, dejen de ser sujetos libres para convertirse en sujetados que formen parte de una masa ¿no? eh, por eso yo me encanta entender la filosofía y enseñarles la filosofía como una especie de, de, de bálsamo o de antídoto sí. ante, la, ante la manipulación y ante el dogmatismo ideológico. Uh -huh. Y una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías es que eh, vivimos en un mundo en el que literalmente lo que se está intentando es que nuestros jóvenes entiendan que hay que la persona que opina de, de manera diferente a ellos uh -huh. es una persona malvada, un enemigo al que tienen que combatir, en vez de una persona a la que deberían intentar comprender y a la que con la que deberían intentar dialogar para encontrar un, un bien común y construir una ciudad. Sí. en la que todos podamos vivir juntos y en la que se acepte efectivamente la pluralidad y la diversidad.
0: Ante eso, ¿qué haces y qué, qué optas? Hay dos ideas que se me ocurren a bote pronto. Una es que, bueno, es verdad que hay intereses, no sé si conscientes o inconscientes, pero sí que están ahí que tratan de hacer la filosofía como algo abstruso, como algo inútil, como algo oscuro y para una élite intelectual que se dedica a elucubrar, ¿no? Mientras que ya hace más de dos mil años Epicuro afirmó que los argumentos de la filosofía son vacuos, son vacíos y no mitigan ningún sufrimiento humano, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, la filosofía ha empezado siendo una práctica efectivamente, popular, ¿eh? Efectivamente. Eh, estaba, es curioso que se practicaban los gimnasios y de la misma manera que hoy en día todo el mundo practica deporte y cada sí. uno practica un tipo de deporte y no lo vemos como algo normal y popular aunque haya gente que lo haga de manera más profesional uh -huh. pues los griegos practicaban la filosofía practicaban el diálogo y el discurso filosófico uh -huh. eh, recordemos que por ejemplo Sócrates no era un profesor de filosofía Sócrates era un escultor Sí. y pero luego llegó un señor que se Platón y creó una academia y entonces sí. profesionalizó la, 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 la filosofía y de repente ahí en la academia de Platón colgó él un, un cartel que ponía que no pase de aquí, el que no trata de geometría sí. que en el fondo es una especie de reservado el derecho de admisión sí. y lo convirtió en una práctica intelectual elitista que dejó de lado los problemas normales, cotidianos y sí. urgentes del ser humano y, y se empezó a preocupar de, de problemas mmm, complicados eh, Problemas que tenían más que ver con, 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 con la realidad Y que en el fondo, como, como dicen algunos chavales Algunos alumnos míos Parece que le lo buscaban los tres pies al gato ¿no? Sí, claro. Pero en un tiempo en el que la filosofía No le buscaba los tres pies al gato uh -huh. Y de hecho, como tú dices, Epicuro y las escuelas helenísticas sí. Se ocupaban de problemas muy cotidianos se, preocup, se, se preocupaban de cómo controlar el estrés Cómo controlar la ansiedad ...cómo como, como, eh, encontrar una buena amistad... ...si, si nos hacía felices o no el amor... Eh, ...esos eran los problemas urgentes y, y cotidianos... ...de los que se ocupaba la filosofía... ...y Epicuro efectivamente eh, tenía una idea que yo comparto... Sí. ...y es que el, el, eh, cualquier teoría filosófica... ...cualquier pensamiento filosófico... ...si no es capaz de, de curar una dolencia del alma que es exactamente igual que un medicamento que, que no te cura una enfermedad. Es decir, no sirve absolutamente
0: para nada. Exacto, exacto. Y es curioso porque fíjate que eh, comentamos a nuestros oyentes que en el libro aparecen temas prácticos que tú llamas filorretos donde por uh -huh. ejemplo algunos, por citar algunos a bote pronto, dice deberías contárselo todo a tu pareja y, y curiosamente en ese en esa pregunta tan cotidiana pues aparecen algunos filósofos por, como Kant, como Sócrates como John Stuart Mill que tienen algo que decir y no solo eso, uh -huh. sino que aparece reflejado en películas como Malditos Bastardos Goodbye Lenin, o La vida es bella no haces ahí unos uh -huh. paralelos es decir, utilizas eh, bueno la sabiduría antigua con la sabiduría y los medios modernos para transmitir un mensaje de actualidad. Tienes otros, por ejemplo, como ¿deberías obedecer siempre la autoridad? Y aparecen películas como Mad Max, La Purga, y aparecen personajes bueno de, filosóficos también de, de, de gran peso, que tienen muchas cosas que decir. Y esos filorretos ¿cómo los reciben tus alumnos?
1: Bueno, pues la verdad que les motivan muchísimo. no sí, Yo lo suelo... Colgar en Twitter, cuando me levanto por la mañana y me tomo un café, normalmente a las seis y media de la mañana, y una de las cosas que me sorprende es que enseguida empiezan ellos a contestarme, ¿no? Y una cosa que me dijo una vez una alumna que me encantó sí, fue, Edu, sí. me tienes haciendo filosofía mientras me plancho el pelo. sí
0: me hizo Y muy dije rica yo, rica, ole,
1: me acabas, de, me acabas de hacer feliz.
0: Has dado en el clavo, desde luego. Y preguntas, pues, como por qué existe el bullying, y aparecen los de Scarface, Juego de Tronos, eh, qué es mejor ser un friki o ser normal y bueno aparecen películas como Captain Fantastic, por citar pelis que es algo como muy cercano a ellos pero es que los, sí. los testimonios de los de los el libro que de verdad es una delicia el libro se llama Filosofía en la calle y estás ahora de uh -huh. promoción es de verdad todo profesor debería leer este libro, si es de filosofía sí o sí, y si no también <risa> Bueno,
1: el libro se lo escribí a mis alumnos, claro. y yo les dije además digo quiero escribiros porque yo amo mucho la profesión de, de, de la enseñanza, ¿no? Claro. y digo, quiero escribiros el, el, el manual que yo siempre quise tener uh -huh. porque te hablábamos antes, porque los sí. manuales que yo trabajé cuando era estudiante de filosofía eran un coñazo con la palabra sí, que sí, había sí, alguien sí. escuchando, ¿no? Uh -huh. y Menos mal que tuve un muy buen profesor de filosofía que me entregó un, un libro que me enamoró totalmente, que fue el, La rebelión de las masas de la Otea y Gasset.
0: ¿Fue tu profesor, eh, don Víctor?
1: Eh, sí, efectivamente.
0: Don Víctor Tirado, de eh, Salamanca. Uh -huh.
1: Sí, 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 y, y, y con el que con el que disfruté muchísimo en sus clases. Recuerdo que bueno, Víctor era era teníamos que de estética y bueno, bueno fue sí. fue un profesor el que tocaba tocaba el timbre y seguimos discutiendo y debatiendo y dialogando. ¿no? Qué maravilla. Y bueno pues yo quise escribirles, efectivamente, a mis alumnos un, un, un manual que era el manual que, que, que me hubiera gustado tener a mí cuando cuando mm. era estudiante de filosofía, ¿no? Sí,
0: y utilizas además el Twitter, que son 280 caracteres, y además me hacía gracia ver cómo te, esto digamos que es que, cómo van germinando las semillas con las generaciones. Porque uno de tus profesores, no sé si era este mismo, os hacía eh, resumir eh, que hablarais de un texto argumentativo en 100 palabras, os lo daba, os lo devolvía, luego 50 y luego 25. Tú estás hecho solo lo propio... Desarrollando la capacidad de síntesis Que también obliga mucho Es muy difícil hacer un texto corto Mucho más que uno largo ¿no?
1: Es, es dificilísimo uh -huh. eh, Yo recuerdo no, no era este profesor Víctor no, Fue, a, fue a otro profesor En un sí. curso que tuve de, Curiosamente de periodismo uh -huh. Y y me di cuenta de la dificultad que, que, que conlleva ¿no? la capacidad de síntesis. Y hay algo curioso me que me sucedía en clase, y era sí. que cuando bueno los profesores de filosofía hacemos mucho la práctica del diálogo filosófico, uh -huh. un, plantear un tema y empezar ahí a hablar con, con, lo, con los alumnos y que ellos dialoguen entre ellos. Sí. Y cuando lo, lo, lo hacía en clase, bueno, pues muchos alumnos decían... Bueno, cosas que tampoco tenía mucho interés, o, o soltaban lo primero que se le pasaba por la cabeza, uh -huh. muchos tópicos, o decían literalmente tonterías, ¿no? Sí. Y en cambio, cuando de repente el diálogo lo hacía a través de Twitter, en el mismo aula, me encontraba uh -huh. que esos mismos alumnos decían cosas de una profundidad enorme, ¿no? Sí. Y yo les pregunté, digo, bien, ¿cómo, ¿cómo es posible que cuando hablamos en alto diga hay tonterías? Y cuando escribís en el uh -huh. en, en Twitter... Digáis cosas muy profundas y me decían, claro, es que cuando tenemos que escribir tenemos que pensar, tenemos que pensar mucho, que es lo que tenemos que decir, ¿no? Y digo, meca bien. Sí, sí, sí. Va a ser que Twitter y que en las redes sociales bien usadas no son ningún enemigo.
0: Qué curioso, porque claro, comentabas que tú veías a tus alumnos, como vemos muy a menudo a los chavales, que están eh, enfrascados, como absorbidos por la tecnología y el típico comentario es, vaya generación, si es que están metidos todo el día y tal. Y tú, sin embargo, le diste la vuelta y dijiste, bueno, ¿por qué no utilizo esto de otra manera, no? Esa visión positiva. Claro. Eso
1: me ocurrió justamente, estaba yo tomando un café en el área del recreo con mi compañero de física y él los puso a parir a todos mis, sí. mis, mis alumnos, sí. bueno, nuestros alumnos, sí. porque los, los contemplaba desde la sala de profesores eh, hablando entre ellos, pues, usando el móvil, ¿no? Sí. Y decía, pues, eso, que no se comunicaban. Entonces yo les dije, digo, pues, sí que se comunican, lo único que pasa es que lo hacen de una manera diferente a nosotros, lo hacen a través de una pantalla, ¿no? Sí. Entonces, en, en ese momento me di cuenta que era un poco absurdo, que de repente cuando se nace el timbre, yo mmm, los obligase a entrar, por pues eso es una caverna, que no hablamos uh -huh. antes, ¿no? En un aula totalmente desconectada de, de, de su realidad, de su uh -huh. vida, ¿no? Y pensé, digo, hombre, ¿y por qué en vez de sacarlos de las pantallas y meterlos en el aula de, de filosofía, les meto el aula de filosofía dentro de la pantalla, ¿no? Sí. Porque... A ver, nuestras aulas, las aulas en las que nosotros impartimos clases en uh -huh. aquí en España, sí. es curioso, a veces se lo comento a algún compañero, uh -huh. parece que están hechas para, para AMIS, ¿no? Sí. Eh, y nuestros alumnos no son AMIS, viven uh -huh. en un mundo eh, virtual y en un mundo tecnológico sí. y yo creo que tenemos que educar también en ese mundo en el que ellos nos están viviendo.
0: Qué interesante. Fíjate que además eh, una de las reflexiones que, que he leído tuya y que comparto al 100%, es que las aulas del siglo XIX son muy parecidas a las que tenemos ahora. Es como si comparáramos un quirófano del siglo XIX con uno de ahora. Nada que ver. ¿Qué ha pasado con la educación? Eh, ¿Cómo ha evolucionado realmente? ¿Lo ha hecho?
1: Es tremendo. Para nada. Es que la educación debería preparar a nuestros alumnos para que puedan desplegar todas sus capacidades en el mundo en el que tienen que vivir, ¿no? Sí. Y para que también puedan afrontar las dificultades más más acuciantes que, que que van a tener en su vida, ¿no? Y las aulas no tienen absolutamente nada que ver con el mundo del siglo XXI. Si nosotros cogiésemos una foto de un aula del siglo XIX y la comparásemos con las aulas de cualquier instituto de España, veríamos no. que son exactamente iguales. Y en sí. cambio, como, como tú decías, si cogiésemos una foto de un quirófano del siglo XIX y cuando lo comparásemos con un quirófano del siglo XXI... ...veríamos que la tecnología ha revolucionado literalmente la, la medicina, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no se ha producido esa revolución, no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no estamos educando también en, en, en el mundo virtual, no? Uh -huh. Pero si eh, nosotros no estamos ahí... ...los profesionales de la educación no estamos ahí ayudando... ...acompañando, dando herramientas uh -huh. a, a, a nuestros alumnos... Uh -huh. ...pues entonces... Lo que, lo, lo que ocurre es que en las redes sociales acamparán sus anchas las medias verdades, las fake news, el populismo, el dogmatismo. Sí. Los malos tienen muy claro y saben de manera muy consciente que si quieren manipular a la población joven, lo único que tienen que hacer es entrar en redes sociales. Sí. Desde luego. ¿Por qué nosotros, los educadores, no lo tenemos tan claro? la vida. importancia que tiene educar y estar ahí presente en las redes sociales. Las redes sociales son hoy en día las plazas y, y las calles sí. eh, en las que antiguamente los eh, los griegos eh, uh -huh. practicaban la filosofía, el diálogo. O sea, la filosofía tiene que volver a ocupar esos lugares. Sí. Es decir, cuando digo la filosofía, lo que estoy hablando es de, de ese pensamiento racional, de esa uh -huh. actitud crítica, de ese cuestionamiento, de esa búsqueda del bien, de viviendo la
0: belleza y de la verdad, ¿no? Efectivamente, además has tocado un tema muy muy importante que es la figura del profesor. Hoy en día ya el profesor no puede ser el mero transmisor de conocimiento ya hay Google y hay un montón de, de información por ahí, sino un diseñador de estrategias de aprendizaje que pone al servicio del alumno, que pone al alumno en el centro y le acompaña en ello, ¿no?
1: Claro, sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con esa afirmación que hacen, ¿no? Eh, es absurdo. La información la tiene, toda la información la tiene cualquier persona en la pantalla de su móvil. Si el profesor lo que tiene que hacer es guiar, es seleccionar, uh -huh. es, es saber es generar efectivamente esas estrategias de aprendizaje, es dar criterios, es fundamentalmente indicar a cada uno de los alumnos de todas las entradas que tienes ahí de Google cuando buscas algo, esta es la que se acerca a la verdad y estas son erróneas. Sí. Um, sobre todo lo que tiene que hacer es poner al alumno en el centro del proceso de, de, de aprendizaje. Hay una, una una frase que suelen citar los ingleses que a mí me gusta mucho y que, bueno, pues me sirve un poco de guía en mi práctica de la enseñanza y es que para enseñar eh, la, latín a John hay que saber mucho el latín, sin duda, pero hay que conocer muy bien a John. Es decir, hay que conocer muy bien a cada uno de los alumnos cuáles son sus intereses, cuáles son eh, ...sus historias, cuáles son su, sus objetivos en la vida... ...cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, ¿no?... Sí. Eh, ...ten en cuenta que en nuestras aulas... ...hacen una cosa un poco rara... ...y es que selecciona a nuestra alumnada... ...en función de algo tan... Eh, ...bueno, eh, arbitrario como la edad...
0: Sí.
1: ...imagínate que eh, nos apuntásemos tú y yo... ...a una, a una uh -huh. escuela de, de... ...una academia de idiomas... Sí y nos pusieran, me pusieran a una clase simplemente por mi edad,
0: claro.
1: y no tuvieran en cuenta para nada eh, mi historia, mis intereses, mis preocupaciones, de tal manera que, por ejemplo, tú quisieras estudiar alemán, yo quisiera estudiar inglés, sí. y bueno, nos dieran a todos exactamente el mismo mínimo.
0: O simplemente el nivel el previo de cada uno, ¿no? Por ejemplo, sí, algo tan, tan elemental. Sí, pues es que lo que tú estás haciendo es llevar... es Todas estas conversaciones las tienen muchos profes. Lo que, la cuestión está en que uno dice, bueno, ¿esto qué hago con ello? ¿Lo llevo a la práctica? Es una reflexión que la filosofía debe, debe convertirse en acción, porque si no, si no, para mí es estéril. Y, uh -huh. y, y llevar adelante eh, la material, materialización de todo eso, porque eh, lo que tú decías también es que nuestra educación realmente cada vez prepara menos a nuestros jóvenes para la vida. Eh, ahí hablan de los padres helicóptero, de bueno, de esa falta de tolerancia a la frustración, de esa incapacidad del pensamiento crítico, de esa incapacidad de soportar la frustración y aceptar el fracaso como parte del aprendizaje, conectar con los proyectos personales. Todo eso es un trabajo que debe darte la educación. Lo otro es manipulación que debilita mucho a nuestros jóvenes.
1: Parece que lo único que preocupa eh, es generar un tipo de educación que... Cree productores de, de capaces de. o sea, productores de mercancías, ¿no? Sí. Y yo estoy totalmente en contra, es decir, yo, yo no me hice profesor para, para uh -huh. capacitar a gente a producir uh -huh. mercancías, ¿no? Eh, yo creo que la educación lo que tiene que hacer es desplegar todas y cada una de las capacidades de, de, de la persona y efectivamente dar un. generar ciudadanos libres y autónomos que puedan gobernar su vida, que se preocupen más en gobernarse a sí mismos que en gobernar a los demás.
0: <ríe> sí. Es que es, es, es como uno intenta salvar el mundo y, y no es capaz de hacerse la cama, ¿no? O sea, es, es uh -huh. ese tipo de incongruencias.
1: Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que, que, que no estamos preparando a nuestros jóvenes, a, 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 por ejemplo, al a, a fracaso, que es parte de la vida, ¿no? Sí. En algún momento de nuestra vida vamos a fracasar, ¿no? Y hay un montón de... que de, de, bueno, de de mensajes, que, como lo que yo te refería en ese artículo, sí. tipo Mr. Wonderful, uh -huh. que hace muchísimo daño y que no tienen absolutamente nada que ver con, 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 con la realidad. ¿no? Sí. Eh, no es cierto que si, 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 si quieres, puedes. Eh, en algún momento de nuestra vida vamos a, vamos a fracasar. Claro. Y, y no estamos dando herramientas para, para, para asumir que, que en alguna circunstancia no vamos a conseguir lo que queremos. Uh -huh. La frustración forma parte de la vida. Eso Por es eso verdad. precisamente los, una, una escuela como los estoicos reflexionaron mucho y dieron herramientas a sus discípulos para afrontar efectivamente esos momentos duros de la vida en la que no las circunstancias eh, no son favorables.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, los estoicos tienen mucho que decir. Pues la verdad es que me encantaría continuar mm, hablando contigo de mil cosas. Espero que si vienes por Madrid, por favor, dame un toque. <ríe> claro, tenemos te filosofía también como decía. Mejor es un
1: café con un vino. que Con un lo que vino, sí, los, sí. Te lo que, que, que era como <ríe> efectivamente los filósofos griegos practicaban la filosofía.
0: Bueno, y solo para terminar, que nos comentes tu libro, se llama Filosofía en la calle. ¿Cómo va?
1: muy bien, la verdad que estoy asombrado. Eh, yo no me lo esperaba en absoluto. Sé, la, sé estoy recibiendo muy buenas críticas y la gente me está mandando muchísimos mensajes diciendo que, que lo está disfrutando muchísimo. no Pero sobre todo yo creo que para mí lo más bonito sí. es que mi madre... Me dijo, eh, hijo, es el primer libro de filosofía que entiendo
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Eduardo Porque además hay un movimiento ahí que va empezando poco a poco Tú eres un miembro de él Tenemos a José Carlos Ruiz con su El arte de pensar sí. El arte de pensar para niños eh, cura Sui, que es filosofía aplicada también en, en Cataluña, eh, Mónica Caballé, otra filósofa que también trabaja filosofía aplicada, filósofos en Madrid, es verdad que hay que escarbar, ¿no? pero el potencial que tiene la filosofía para el desarrollo de una nueva sociedad, de una sociedad más sana, más justa, más equilibrada, es, es muy grande. Entonces, testimonios como el tuyo eh, son fantásticos y tu trabajo, eh, enhorabuena. El que quiera gracias, conocer... gracias. <risas> gracias a ti por lo que estás haciendo. El que quiera saber más de ti, ¿cómo, cómo puede? Eh, en Twitter, ¿cuál es tu Twitter? ¿Cómo es la cosa para un filo reto? Bueno, ¿no? eh,
1: me podéis buscar por mi nombre, Eduardo Infante, o por el, 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 la cuenta de Twitter, que es arroba todo junto el Edu Tutor.
0: Y filosofía en la calle. Y eh... sí,
1: filosofía en la calle o también con las hashtags reto
0: bueno, pues nada, que tus alumnos tienen mucha suerte Y oye, que muchísimas gracias Ha sido, ha sido gracias, todo un placer <ríe> un, un abrazo Un abrazo fuerte.